0: вам! Не <связь> здесь. Конечно, кричат, и вене кричу. We have to the world. Мне стыдно, но ладно. Это целая неделя, где ты просто мухаешь. Я думаю, ммм, йогу палки. Я, конечно, не хотел, но, блин, лучше пить пива, чем, <связь> чем быть избит. Как сейчас чувствует девушка? Единственный? Вариант это жениться. Отличный ответ мне нравится. Можешь не продолжать. Куда ты? Есть чили, а кавой. Биг бы. deal. Я думаю, господи, куда я, папа?
1: Привет. Я Яна Каширина, и вы слушаете подкаст «Тут, во мне здесь». Переезды, чемоданы, новые языки, незнакомые города. У одних это случается раз и навсегда, у других превращается в образ жизни. Понятие «дом» меняется из-за учебы, отношений, климата и здоровья, по карьерным соображениям и даже из-за прочитанной книги, в которой писатель особенно красочно описал далекую страну. В любом случае, все это личный выбор, о котором я и разговариваю со своими героями. И каждый раз мне интересно разбираться. Иммиграция – это побег или подвиг? Инициация или случайность? Нужна ли какая-то особенная мышца или черта характера, чтобы стать иммигрантом? Гость этого выпуска – Себастьян Барриос иммигрант со стажем. Он сменил не одну страну и верит, что в родной Чили не вернется. Он заставил меня задуматься, что есть не только туристический сезон, но и миграционный. Ведь Москва в марте и Москва в июле – это разные города. А что уж говорить про разницу иммиграции сейчас и до эпохи Wi-Fi. В общем, сегодня будет много интересного. Пора познакомить вас с гостем. Привет, Себастьян, расскажи слушателям немного о себе, где ты родился, где ты живешь сейчас, где сейчас находишься, кем работаешь и какое у тебя
0: гражданство. Хорошо, мое полное имя это Себастьян Алехандро Барриус Муньос. Я русский удивляюсь, говорят, что слишком длинное имя. Я родился в Чили, в столице, это Сантьяго. Сейчас я живу в Вене. Но именно сейчас я нахожусь в Малаге. Я приехал сюда на лето, провести лето в Малаге, потому что провести лето в Малаге приятнее, чем в Вене. По гражданству я чилиец, чистокровный.
1: И у тебя паспорт до сих пор чилийский, ты не менял гражданство.
0: Нет, никто не хочет дать.
1: Понятно. Расскажи немного про свою родную страну и про
0: свое детство. Каково это быть ребенком в столице Чили? В двух фразах сложно. Страну, конечно, не опишешь. Но Чили такая, не знаю, обычная латиноамериканская страна. По сравнению с другими странами, странами Латинской Америки, она более-менее богатая. Но по сравнению с Европой, она, конечно, очень бедная. Мое детство, ну, у меня было более-менее нормальное детство. Я никогда не знал голода или холода. То есть мои родители всегда старались, чтобы у меня всегда все было. Ну, были... Моменты, когда все было похуже по, или получше, но, в общем-то, целом у меня все хорошо, благополучно.
1: А кто твои родители и где они сейчас находятся?
0: Ну, мои родители, они по профессии не учителя, они всю жизнь работали в школе. Папа уже вышел на пенсию, мама отработает еще пару лет и тоже выйдет на пенсию. Они все еще живут там, в Сантьяго в Чили.
1: И когда вы последний раз с ними виделись?
0: Ну, последний раз, когда я был в Чили, это было в девятнадцатом году. То есть летом я поехал туда учиться на права, потому что тут в Европе это безумно дорого. То есть вышло дешевле поехать туда, то есть, купить билет туда, там вставать на права и потом вернуться сюда. Тут очень дорого.
1: Ничего себе. А я ведь знаю цену билетов до Чили. Очень странно,
0: что такие дорогие права. Просто на самом деле билеты сейчас настолько подешевели. То есть я когда туда поехал, это был э, прямой перелет Мадрид-Сантьяго, туда и обратно ну, 500 евро отдал. Мне кажется, нормально. Uh
1: -huh. Расскажи, на кого ты в Чили учился и как там выбирал профессию?
0: Учился неправильно. Не доучился, правильно сказать. Там получается так, что я закончил школу и я хотел учиться на адвоката как-то. На самом деле я уже хотел попасть в Россию. У меня всегда было это очень интересно, а родители ну, сказали нет, типа ну, поедешь ты сначала получишь высшее образование тут и потом сделаешь все, все, что хочешь, ты хочешь поехать поесть в Россию или в Северную Корею это твое решение. Но поначалу ты получишь корешку тут в Чили. И тогда я пошел учиться на управленца, то есть, есть такая э, по испански это Администрация публика, то есть государственное управление. И учился два года, не понравилось. Тогда я понял, что все, я, на самом деле, я очень-очень хотел в Россию. То есть Вместо того, чтобы заниматься своими предметами в университете, я ходил, да, не знаю, я записался на, на курсы русского языка. Я помню, я не стал статистику, потому что вместо того, чтобы ходить на статистику, я ходил на уроки русского языка. Когда закончил второй год, то есть Закрыт четвертый семестр там в Чили Я решил, что вот все, мне это очень не нравится И я сказал родителям, знаете Поможет или не поможет, я все-таки поеду в Россию Так что я бросил учебу И ну, устроился на работу Стал там копить деньги, чтобы купить ну, билет И, не знаю, жить первое время в России и, ну, У меня была такая идея, что ну, в России уже будет ясно Но поначалу надо до туда добраться
1: Откуда у тебя эта любовь к России? Как это появилось в тебе?
0: Причин две. Одна может быть более-менее тупая, а другая более, не знаю, более глубокая. Давай, первая тупая причина, так сказать. Когда я был маленьким, у меня была компьютерная игра. А вот в этой компьютерной игре речь идет о том, что, типа, ну, скажем, война, где там сражаются американцы с русскими. И, конечно, там хорошие были американцы, плохие были русские. А мне все-таки нравятся русские. Русские там захватывают Париж, и потом Лондон, и там всякие маленькие видео, где говорят на английском, но игра же американская. Но они делают такой акцент русский, типа... Well, we have to the world And so. <laughs> и вот, Это Это первая причина А вторая, что мой крестный отец С которым я не был знаком, так как он умер Когда мне был год Он был из Украины У него очень интересная история Он, он родился там в Киеве И во время войны он отступал С немцами, там таких русских было очень много Или, не знаю, советскими гражданами В то, в то время И когда война закончилась, он оказался в Австрии и потом добрался до Чили. А там он познакомился с моим отцом и много чего рассказывал что про, про, про Германию, про войну, про Сталина, про Киев, про Советский Союз, про коммунизм, про голод и такие вещи. И тогда поэтому всегда мне было очень-очень интересно. Как говорю, я лично с ним не, не успел познакомиться, он умер, когда я был еще маленьким ребенком. Но папа мне всегда рассказывал такие очень интересные истории. И вот тогда сочетались вот эти два момента. Риторика такая, строительство коммунизма, не знаю, нового, рождение нового человека и прочее, прочее. Мне
1: нравятся обе твои причины, и тупая, и глубокая. Это классное сочетание. Ой, все! Все! Не знаю, как для вас, для меня романтический мотив понятен, но не ясна техническая составляющая. Как именно чилиец может попасть в российский университет? Как вообще узнать о существовании подобных программ? Как это сложилось у Себастьяна, чьи представления о России сформировались весьма своеобразно? Разбираемся с его переездом в рубрике «Ой, все». Итак, кому сказать спасибо за старт иммиграционного опыта?
0: Тут я должен сказать спасибо Никите Сергеевичу, еще к... Переходчивые. Там в Советском Союзе запустили такой университет, может, может быть, там в России все знают из-за КВН. <свят> <свят> Это Российский университет дружбы народов. И такую программу, что Советский Союз давал студентам стран Третьего Мира такую стипендию, чтобы люди поехали туда учиться, и потом они могли вернуться в свои страны и не знаю помогать э, развитию своих стран, ну и, конечно, распространять идеи социализма и мировой революции.
1: Напоминаем, мы с тобой в аудиоформате, и у людей сложится впечатление, что тебе 60 или 70. Почему советская программа повлияла на тебя? Ты мой ровесник, тебе 31 год.
0: Потому что программа до сих пор в стиле. Ну, какие-то изменения есть. Там раньше оплачивали все, а сейчас только, типа, только да, учеба и общага. И дают, там, по-моему... По рублей в месяц. Но программа та же, знаешь, настолько я понимаю, что в России есть такая вещь, что хотят сравниться с Западом. И так как очень много студентов ездят там, в США или в Германию учиться, там в России тоже хотят говорить, ну о чем мы хуже. Вот и поэтому программа продолжается, и там очень много студентов из всяких разных стран в России. По этой линии я и туда поехал.
1: Что тебе нужно было для переезда? Это же целое другое полушарие. Что ты с собой собирал? Какие документы понадобились? Формальные
0: документы, там фотография паспорта, аттестация, успеваемость не должна быть ниже 80%. А, еще сертификат о вас отсутствии инфекции ВИЧ. А, что вся с собой? О... Да ничего особого. Да. Одежду только. Испанско-русский словарь. все.
1: Слушай, но в Сантьяго же бывает зима. Бывает у вас холодно. Насколько для тебя сопоставима зима Сантьяго с зимой в России?
0: На самом деле провести зиму в России куда приятнее, чем в Сантьяго. Просто дело в том, что в России все помещения, они отоплены. То есть везде есть отопление. А в Сантьяго нет. То есть в Сантьяго мы... Зимой мы просто дико мерзнем. И в Сантьяго типа, отопление это является знаком типа, богатства. То есть если у тебя отопление там, дома, ты, значит, ты не, не, не из простого народа.
1: Все, ты решил, ты родителям объявил. Что тебе говорили перед отъездом родные и близкие?
0: Родители в основном они беспокоились, потому что когда они видели, что все, я, это все серьезно, что это не, не просто я капризничу. Они поначалу сопотреблялись, потом смирились как-то и говорили, ну, ладно, давай, не знаю, почему не Германия, почему не США, почему не Англия, как бы, ладно, а Россия, как бы, у них, не знаю, в Чили люди как-то боятся, знаешь. Типа, не знаю, у, у них представление, что в России там, не знаю, все горит, и везде танки, как-то так.
1: Да, блин, это у вас все горит, и везде танки. Я там была недавно.
0: Ну, да сейчас. Конечно, это просто необоснованное представление. То есть человек, который, не знаю, хотя бы читает статью в Википедии, уже понимает, что это не так. Но не все же там готовы читать статью в Википедии про Россию.
1: А ты один поехал? Или у тебя были какие-то друзья и единомышленники, которые вместе с тобой полетели в Россию?
0: Не, 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 я поехал один. То есть в, этот, в тот год э, была такая партия трех студентов, которые поехали туда учиться. Там были еще два чилица, которые тоже туда поехали. Мы, мы не были друзья, мы практически познакомились там в посольстве, когда саду визы и все. А потом, когда приехали в Россию, ну... Как бы первые две недели я более-менее там ладил с этим, с одним них, а потом, не знаю, мы были очень-очень простые люди, поэтому все, как бы. Можно сказать, Понятно. что я поехал совсем один.
1: Мечта сбивается. Вот уж и правда, мечта Себастьяна сбывается. Он принял решение, пошел против воли родителей, стоила ли игра свеч и перелет через Атлантику. Давай поговорим о твоих представлениях. У тебя были представления из компьютерной игры и из рассказов крестного, ну даже через твоего отца, о советском времени. А как ты себе сам представлял Россию и что из этого оказалось правдой, а что, ну, совсем неправдой?
0: Все оказалось неправдой. Честно, я себя представляю Советский Союз, а не Россия. Несмотря на то, что я прекрасно осознавал, что это уже Советского Союза уже 20 лет нет, ну, сейчас 30 лет, но тогда 20 лет нет. И что вот всякие реформы, Гайдар и прочее, прочее, это вообще. Я это все знал, но как бы я хотел бы с этим познакомиться все-таки. Да? Когда я изучал русский еще там в Чили, у меня были такие старые советские учебники. там... Еще, еще, еще 60-х годов. Я просто кайфовал, когда я читал эти тексты про тракторы, про трактористов, про, про колхоз, про революцию, про демонстрацию 1 мая. Когда я приехал в Россию, несмотря на то, что я знаю, что все этого уже нет, но все-таки как-то хотелось. Сейчас это уже изменилось. Но когда я приехал, меня удивило, что везде там бутылки пива валяются и бочки. Сейчас уже все чистенько. Когда приехал, да, я удив... это меня прямо сильно удивило. Везде, я помню, были вот эти киоски, да, и вокруг них всегда были люди, которые выпивали. И... Ну, за вами были все-таки веса,
1: Есть же история, где у тебя не сложилось с Москвой, и ты переехал в Санкт-Петербург. Я ничего не путаю.
0: Да, да, верно. Да, смотри, дело в том, что... Когда ты подаешь заявление на, на, на эту стипендию, тебе говорят, хорошо, на кого ты хочешь учиться? Ты говоришь, я хочу на такого учиться. Ну, пожалуйста. А университет и город, они сами вы, выбирают. И они это объявляют, даже когда ты только прилетаешь, прямо там в аэропорту, там тебя встречает, не знаю, человек с университета, и тебе говорят, вот тебя направили в Москву, то есть ты тут останешься. Или тебя направили в Петербург, или тебя направили в Казань, или в Белгород. То есть там Белгорода очень-очень много. Там в Смоленске тоже есть много студентов, которые поехали туда на, на, на врача учиться. Ну вот, значит, мне сказали, все, ты останешься тут в Москве, в университете РУДН. Почему мне не понравилось? На самом деле дело не в Москве, а было, все дело было в университете, знаешь. Когда я туда приехал, я помню... Меня встретили. Первое, что тебя везут в общежитии. Я как-то изучал русский в Чили, более или менее. Я умел, типа, спрятать глаголи и такие вещи. Но я приехал, а комендант меня встречает. И просто женщина, которая просто на всех кричит. А я не понимаю, что она говорит. Она просто сунет мне какие-то бумаги, что я должен подписать. Она просто кричит, я ничего не понимаю. Она все больше и больше кричит. Я, я думаю, господи, куда я попал?
1: Ну вот ты захватил кусочек Советского
0: Союза в лице этого коменданта. Да. Но потом я понял, что к чему? Такие были советские времена, потом по рассказам. Тебе дают место в общежитии, в общежитии просто очень мерзкое очень мерзкое место. Несмотря на то, что я слышал, что есть другие общежития куда хуже, то что это общежитие РУДН, это типа, это еще нормально. То есть я не могу представить, как будут общежитие, не знаю, там Краснодаре. Ну, это было общежития коридорного типа, то есть там в одной комнате ты, она, там 18 квадратных метров, а ты спишь втроем. А потом сказ... сказали, ну, где размешаются три человека, размешаются четыре. Нету своего пространства никогда. Я знаю, что я ною как-то, но мне было неприятно, знаешь. И я знаю, что бывает похуже, но мне было неприятно. Там все на кухне, там везде тараканы, все очень грязно, там все очень грязно, очень мерзко, там вот эти охранники они тоже не знаю буковали все время они заходили к тебе в комнату там та проверка и не знаю они кричали тебя не знаю короче не это мне не нравилось но я закончил там под факт, подготовительный факультет и летом я поехал в Петербург а там в Петербурге там познакомились с девушками <с и, короче, вот я провел в Петербурге неделю, и мне настолько-настолько-настолько все понравилось там, что я сказал, все, я хочу сюда. И, ну, подал документы, там, там стучался там, везде, где нужно было, всех надоели, им сказали, ну, ладно-ладно-ладно, все, мы тебя переведем в Петербург. Ну, и так оказался в Петербурге.
1: Есть ли принципиальное отличие между чилийцами и русскими людьми? Как ты думаешь?
0: Знаешь, принципиально я бы сказал, нет. Конечно, есть отличия, но я бы сказал, что по менталитету мы были более или менее похожи. А Это я замечаю, что тут в Европе, вот я просто я понимаю, что европейцев я вообще не могу понимать, а русских я очень хорошо мог понимать, потому что мы очень похожи. Мы, я не хочу никого обижать, но мы какие-то хитренькие такие. Всегда мы стараемся, как не знаю, не платить. На электричке обмануть этого кондуктора. Там, в Петербурге я жил в общежитии, которые находилось очень далеко от Петербурга, в Петергофе. Надо было туда, туда ехать на, на электричке. Да? А... Мы же знали, что последний кондуктор работает до 10. То есть в последних двух, двух поездах нету кондуктора. Когда мы покупали билет ночью, мы говорили хочу билет до самой ближайшей станции, потому что больше не будет проверки. Ну и такие вещи, знаешь. И потом, когда я там познакомился с русскими, и мы. Говорили о детстве, оказывается, что детство в России и детство в Чили в 90-х годах были очень-очень похожи, что играли в футбол на улице, что были все очень бедные, что пили вот это суку.
1: А каково встречаться с русской девушкой? Это абсолютно так же, как с чилийской или что-то по-другому? У тебя ведь была русская девушка?
0: Была, была. Ну, вопрос очень сложный, потому что... Я не могу сказать, каково встречаться с русской девушкой, так как у меня там по-настоящему была только одна девушка. Не знаю, были бы, не знаю, сто девушек, тогда это было бы, я мог, это была бы да, правильная э, выборка. Как встречаться с русской девушкой? Да, не знаю, мне все понравилось. Я ее учил испанскому, но понятно, что я говорю лучше на русском, чем она по-испански, так что поэтому у нас общение всегда были на русском в основном.
1: Что самое классное было в той России, которую ты увидела, не которую ты себе представлял?
0: Самое классное, я бы сказал, абсурдно да, заходить в это вручную и там какие-то пинчуги там кричат, или не знаю, ты заходишь в это на удельную, там, в Петербурге, а там, не знаю, встречаешь двух там спожилих людей, которые там ругают Хрущева, как будто это актуально. У меня Друг мне рассказал совсем недавно, что сейчас всякие организации пытаются всякими путями и, там, добы добываться денег, несмотря ни на что, например, там, всякие церкви, которые, не знаю, придумают все, только ради того, чтобы зарабатывать деньги. Это все настолько абсурдно и нелепо, что ты думаешь как, как, как такое может быть? Мне кажется, это забавно очень.
1: Ну, давай тогда от забавного вспомни самый какой-нибудь смешной случай за все время твоей жизни в России. Есть какой-нибудь такой?
0: Может быть, он и смешной, и как и страшненький такой. Я помню раз, я ехал на на электричке домой, там в, то, в общежитии, а там на станции, где надо, надо было выйти, там лес какой-то, то есть довольно страшно. И электричка почти пустая, я сижу, и недалеко от меня сидят два человека, они выпивают так. Они на меня хмурно смотрят, и вдруг они встают и садятся рядом со мной. Я думаю, елки-палки. <свык> <свык> вот. Один из них на меня смотрит и говорит так очень агрессивно. Ты че, ты Я смотрю на него и понимаю, что вот сейчас будет не сладко. Говорю, нет. Чего спрашиваешь? А второй человек замечает, что у меня акцент. Говорю, а что, а ты откуда? Я из Чили. Вот. И вот этого второго человека просто лицо сразу измени, изменилось от хмурного, да, очень чем типа, О, круто, давай, там, давай, пойдем на, на, в, ту, э, в Тумбур курить так. И, ну, оказалось, что от того, что поначалу они были меня избивать, видимо. И потом я стал с ним там типа, раз, ну, там выпивали пива, там курили. Я, конечно, не хотел, но, блин, лучше пить пиво, чем быть избит.
1: Жиза! Вот в этой рубрике мы и подойдем к коренному отличию Себастьяна от других моих гостей. Иммиграция в Россию — не конец его странствий. Так вышло, что вот уже три года, как он покинул край, где березы шумят. Многократная иммиграция — это очень необычно. Поговорим, во что превращается такая жизнь. У меня еще не было такой беседы с людьми, которые очень долго пожили в другой чужой стране, а потом снова переехали. Почему ты решил уехать из России?
0: Окончил университет, и я хотел в России еще остаться годик, потому что я закончил университет окончил в 2017 году. А в 2018 году был это чемпионат мира. И я хотел там работать переводчиком, потому что в 2017 году был этот Кубок конфедерации. А там я работал переводчиком и довольно неплохо заработал. Что я пошли достаточно еще на годик. И потом все-таки я хотел уехать, потому что как бы ну круто. Мне очень нравится в России и прочее. Но все-таки я хотел еще другие вещи посмотреть, в других странах пожить. И к тому же, вот, ну, экономическая ситуация не, не самая хорошая. Знаешь. Ну, вот, я не, не хотел типа, всю свою жизнь жить знаю, в комнатах и так. то что, как бы, не знаю, у меня было такое впечатление, что я не добьюсь экономического благосостояния в России.
1: Как ты выбирал следующую страну?
0: После этого я поехал в Германию. Я поехал туда за девушкой. Но ну, там как бы все не вышло. И, ну, я забуксовал там в Германии. И, ну, там был не очень хороший период. Начались такие периоды, когда вообще все, все, все идет не так. Все, абсолютно все. Там. Пожил в Германии где-то 6 месяцев. И, как я говорю, мне меня было очень плохо. И у меня друг тут, тут в Испании мне звонили и говорили, слушай, ты уже шесть месяцев просто ноешь. Тебе плохо, тебе грустно. Давай, приезжай, приезжай сюда. Ну, я начал я поехать сюда, в Испанию. И просто тут так классно. <laughs> я восстановил свою душу, так сказать. Но дело в том, что я тогда я поехал в Испанию, потому что не знаю, я не знаю, куда деваться просто на самом деле. А после нескольких месяцев в Испании я все уже успокоился, уголонился, мы, как бы стало еще раз быть хорошо. Но в Испании тоже в экономическом плане не очень. И тогда я думал, блин, что делать? И тогда посмотрел, что в Австрии можно учиться бесплатно, есть очень, хорошие, там, очень хорошая учеба. И я раз, ну почему нет, еще получать э, высшее образование. К тому же, э, учу всего лишь три года. Почему нет? И к тому же, подтяну свой немецкий. И после этого я, ну, я сделал все-таки изследование. Я сейчас учусь на логиста. И, ну, как бы только, только что дипломированный логист. Ну, это двух тысяч, то что, вот, нормально.
1: Меркантильно выбирал.
0: Ну, да, знаешь, как-то когда тебе 20, ты его выбираешь за любовь, потом 30 выбираешь на другие вещи.
1: Был ли для тебя большой контраст между Австрией и Россией?
0: Конечно, конечно. В Австрии люди очень-очень сдержанные, знаешь. Очень сдержанные, очень консервативные, очень серьезные такие. Вообще у них вообще нету никакого юмора. Никакого. Ноль, ноль, ноль они ваши недружелюбные, очень закрытые люди. По-моему, я думаю, что уже догадываешься, что там мне нехорошо. А в России, ну не знаю, в России я ходил по барам, типа один, и выходишь с бара, типа, всегда с кем-то, типа, с новыми друзьями. Или... Не знаю, с кем-то еще. Разве надо было просто заказать пиво, сидишь со стойкой и, не знаю, кто-нибудь с тобой заговорит. Или ты заговоришь с кем-нибудь, кем кем да? И всегда, а, привет, а ты откуда? И вот, и ты другой. Ну, и завязывается этот разговор. А в Австрии я пробовал делать то же самое, знаешь. Люди, они, очень, конечно, очень вежливые, да? Но когда я с ними разговариваю, да? И после, не знаю, двух или трех минут разговора, они даже не интересуются, откуда я. Ну, я понимаю, что у этих людей вообще интереса а ко мне вообще ноль.
1: Ты поучился в трех разных странах, в трех разных университетах. Отличается чем-то учеба в России, в Чили и в Австрии?
0: Конечно, конечно. Я бы сказал, что в Чили и в Австрии, они, они как чуть поближе. А в России сильно отличаются, потому что в России система образования, она просто дрякляя, я бы сказал, Это еще очень советская такая. Хотя они говорят, что в разных университетах по-разному. Я слышу, что там вышка, да, в экономики, там все очень классно, очень по современно, по-европейскому. Или тоже в европейском университете. Но я учился в ВСПБГУ, то есть в государственном университете, и там все очень, -очень, очень, очень по-старому. Меня не до сих пор, что есть вот эти, как его, <сих> Мне кажется, это было актуально лет сто назад.
1: А по сложности где сложнее учиться? Потому что считалось, что советская система образования, она очень фундаментальная, серьезная. И учиться, если ты всерьез учишься и получаешь профессию, сложно. Для тебя
0: как? Сложнее у мне сейчас в Австрии и за в основном. <сих> Потому что есть изучал немецкий, но одно дело, это немецкий язык, литературы, знаешь, и разговоры. Я читал, литературу -то читать могу, там без проблем, но другое дело это уже когда-то все очень техническое. Сейчас я учусь на, ну, практически на экономиста, да? и поэтому язык очень сухой, uh -huh. и преподаватели, они говорят очень быстро, и к тому же это не Германия, а Австрия. Так что иногда бывают такие диалекты, что ох, ну, я вообще ничего не понимаю. Смотри, в Чили, у тебя три экзамена. Через семестра. То есть семестра три, три месяца. В конце первого месяца преподаватель делает экзамен. Там, не знаю, от 100 баллов ты получаешь, не знаю, допустим, 80. Ну, хорошо. Потом второй экзамен и потом третий экзамен. И потом они суммируют все эти экзамены. И если ты набираешь больше, там, по-моему, 60 баллов, то это все. Ты прошел. Если нет, то ты, остаешь, ты остаешься должен повторить этот курс в следующем году. Так что поэтому преподавателям очень легко отказаться студентам в помощи. Потому что преподаватель говорит, слушай, ты в первом экзамены у тебя все было плохо, второй втором все было плохо, в третьем экзамене все было плохо, Значит, у тебя всегда все было плохо. Ну как, как ты просишь мне о помощи? А в России так как это все решается в, в последнем экзамене, да, и к тому же это устно, ну, если, не знаю, ты нравишься преподавателю, как бы, не знаю, им сложновато, знаешь. Как бы там в российской системе все либо черное, либо белое. Чтобы тебе поставили двойку, вообще, надо вообще просто ничего, ничего, ничего не знать. А если ну как-то что-то знаешь, да, ну ладно, ну, поставить тебе тройку и сказать, ну ладно, и, и бог с вами. Но тройка-то есть. А чем отличается быт,
1: жизненный уклад в Чили, в России и в Австрии?
0: Смотри, Чили и Россия, я бы сказал, что в материальном плане они очень похожи. Разница большая, большая в бизнесе. То есть в России нету маленько маленького бизнеса. А в Чили есть. То есть есть там ресторан, где ты знаешь владельца, где владелец знает тебя. Или, не знаю, маленький магазинчик продуктовый, да, где ты знаешь. Это твой сосед, его знаешь, тебя знают. А в России нету, да? Как бы в России нету мал малого бизнеса практически. В Австрии как я говорю тебе, в Австрии все очень, очень серьезно, все очень, не знаю, дистанция между, между людьми очень большая, так что поэтому, не знаю, очень сухо, я бы сказал. Но на самом деле это мой личный опыт, знаешь, и я иностранец, приезжий, я поехал в Вену, когда мне были 30 лет, может быть, человек, который поехал в Вену, когда ему было 10, конечно, расскажешь совсем другой. Просто дело в том, что австрийцы не принимают новых людей. То есть у них, и так же, как и немцы, у них есть такое, что вот, у них есть друзья со школы, потом друзья с университета, и все, больше ник никто не нужен. Поэтому, когда ты, если ты была в Австрии или в Германии, когда обращай внимание, в барах все сидят в группах. И не знаю, как войти в группу, знаешь, типа, не знаю, будет странно просто садиться, просто сказать, привет, ребята, к тому же э, в Австрии то иностранцев много, так что поэтому никого не удивишь, да, знаешь, откуда ты, есть в Чили, а, как бы, big deal. А в России когда, а, да, круто, расскажи подробнее, так как, как бы в России больше интересно к иностранцам, так, 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 так как их, их мало. Это все говорят, у меня был сосед дома, немец. И он говорит то же самое, говорит, я живу тут два года, и так до сих пор не могу совести с несмотря на то, что он немец.
1: Ладно, давай по вкусненькому пройдемся. Что самое лучшее во всех странах, в которых ты жил? Если собирать это на одном столе, что самое вкусное там окажется из каждой страны?
0: Ну, в Чили самое вкусное, это... Это севиче, я бы сказал. Севиче – это сырая маринованная рыба, с, всякими, mm. с луком, и, с, и, с, и со, со всякими овощами а, и со, с много лимонным соком. И это просто фабрически вкусно. А
1: разве это не перуанское блюдо, а это чилийское?
0: Не, на самом деле перуанское блюдо. Но ну, ты знаешь, что все распространяется по всему. По всему. И сейчас это тоже очень... Ну, это как борщ, да? борщ на самом деле украинское блюдо. Из России борщ. <свенит> Извините, мне очень нравится. Нет. Очень, Я просто боже ловер. Хотя мне все нравится. Мне все все нравится. Единственное, что мне не нравится э, из русских блюд, это холодец. И я крошка. О, господи. А из Австрии, ну, и Австрии я не знаю, потому что у них кухни нету никакой. Да, я вспомнил.
1: <смех> 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 да, чисто австрийское блюдо. <смех> 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 Какие самые интересные традиции и в России, и в Австрии, и в Чили тем более? Потому что, вот честно тебе скажу, очень мало кто что в России знает про Чили, кроме пиночета. В Чили
0: мне очень нравится вот такая традиция. 18 праздноватый день независимости, это 18 сентября. Тогда почти всегда 18 сентября в Чили выходной. Потом 19 сентября это тоже выходной. Там, там как бы их соединили. 19 сентября это типа, День армии. И потом умудрились делать так, что всегда, когда есть это выходные, вся неделя объявляется выходной. Везде, где есть площади или открытые места, открытые пространства, там открываются такие палатки, где устраиваются такие <фух> ваханалы, я бы сказал. А там мы там все слушаем именно традиционную чилийскую музыку, все едят традиции, э, национальные блюда. Это только-только национальные блюда. То есть типа, в течение всего года мы к таким традициям ну, так, довольно так себе относимся. Но именно на этой неделе мы просто все супер ультра мы все очень любим традиции, мы танцуем национальный танец, Куэйка называется. Вот и так. И на самом деле это очень круто. То есть это целая неделя, где ты просто, ты просто бухаешь.
1: Здесь не могу не спросить. У слушателей не будет возможности тебя увидеть, но в целом у тебя ведь довольно европейская внешность. В тебе сколько национальной латиноамериканской крови, даже не знаю, как правильно спросить, индейской крови у тебя ну, вообще есть?
0: Анализ я не, я не провел, но смотри, дело в том, что когда люди думают о, думают о Латинской Америке, да, есть такое представление, что все низ, низкие такие с, с индийскими э, чертами и так. Это не так, то есть зависит от страны. Есть три основные группы, основные группы. Первая группа это чисто-чисто чисто европейская группа, то есть это, это испанцы в основном, и потом какие-то немцы и, не знаю, там, хорваты какие-то, которые переехали в Чили в конце XIX века. Но в основном это испанцы, да? И потомки испанцев. Да? То есть они просто покроют чисто-чисто европейцы. Да? Потом идет уже аборигены, чисто аборигены. Когда испанцы освобоевали Америку, да, там встретили этих аборигенов, и они до сих пор живут. Но в Чили их очень мало. То есть в Чили именно... Абор... Люди, которые относятся к Эдносу этих аборигенов, это где-то 5%. И потом идет третья группа, это смесь. То есть испанцы, которые тоже там, mm -hmm. там, с индийками что-то <замутили>, <И так>, замутили. Дружили, да, близко дружили. <замутили> И получается, что в зависимости от страны вот так, э, композиция населения будет отличаться. Например, в Чили где-то 10-15% чисто европейцы. Потом 70%, это 80% это мистиси, да, а потом остальное это маленький, маленький процентов это индийцы. В Аргентине куда меньше, в Аргентине, в Аргентине почти все европейцы, а в Перу, в Перу вообще очень сложно найти белого человека. Так что на самом деле, если встречать человека в Латинской Америке, который совсем белый, это ничего особого, потому что это абсолютно нормально. Получается, что у него предки были чисто европейцы. А я интересовался этим моментом. Я спросили у своей тети, она тоже этим интересуется. И она исследовала там, мою семью до 17 века. И оказывается, что вот, да, мы уроженцы из города Уэльва, тут на, в Андалусии на юге Испании.
1: Вернемся к традициям, которые тебе нравились в России. В Австрии тебе ничего не нравится, но вдруг тебе какие-то традиции даже приглянулись?
0: Новый год вообще, мне очень нравится там, в России. Салют. Новый год. Мне очень-очень нравится. Все ты там, аливе, что-то готовить, собираться всей семьей или друзьями. И, и, и обязательно хорошо э, на, наряжаться. А то слушают Путина. А еще тоже мне нравится, так как я много все-таки долго жив в общежитии. Во время сессии мне всегда было очень забавно. Там слышать где-то в 4 или в 5 утра. Там, халя, привет, халя, привет".
1: Сам не кричал?
0: Конечно, кричал. И вене кричу.
1: Что самое сложное для тебя было в России и сейчас? Ну, в Австрии, понятно, для тебя самое сложное – это социум. А что самое сложное было в России?
0: Я бы сказал ничего. То, есть, как бы, то же самое, что в Австрии. То есть с социум, со, 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 социумом у меня были проблемы. Но когда я переехал в Петербург и стал знакомиться с новыми людьми, у меня как бы все, все было нормально. Может быть, в начале у меня какая-то ностальгия была, потому что, знаешь, есть такая проблема – когда человек только-только переезжает, и это сейчас я тоже замечаю у только что, у только -что приезжих, <свы> что когда ты переезжаешь, ты думаешь, что вот эта новая страна, это как бы то же самое, что твоя, единственное, что э, на другом языке. Это было со мной, и это тоже я замечаю у многих. А когда начинаешь понимать, что нет, что на самом деле очень-очень много отличий, и когда ты как бы, с этим смиря смиряешься и начинаешь это понимать, как бы, уже все нормально. Но пока идет вот этот процесс адаптации, и это сложно. Например, такие тупие вещи, как, например, там чили, я знаю, где есть огромный рынок, где можно поехать и купить там это, фрукты, и овощи очень дешево и очень качественно. А Я только что приехал в Москву, я всех спрашиваю, ну ладно, а где ты тут купить овощ? А говорят, ну не, не знаю, в супермаркете. Я как в супермаркете? Типа, в Чили в супермаркете тоже можно купить овощи и фрукты, но они просто омерзительно, Они очень плохого качества. Когда ты хочешь нормальные фрукты и нормальные овощи, ты идешь именно, ходишь по, по рынкам. Вот. Но такие вещи, знаешь, тогда, когда уже начинаешь понимать, что, что, что все по-разному, что все не так, как в Чили, и когда мы начинаем с этим смириться, как бы уже все нормально. Когда я познакомился со своим самым лучшим другом Игорь и познакомился со своими подругами оксана Сергеевной, Ксения Александровна, у меня все было нормально. Но, конечно, иногда были, как везде, иногда хорошие дни, иногда плохие дни, но в вашем целом все хорошо было.
1: На-на-на-на-хайпе. От перченного чили Амигос через ЧПХ по Вене. Разберемся с советами бывалого иммигранта. Себастьяну точно есть что с чем сравнивать. Берите на карандаш чилийские заметки. У меня есть такая рубрика, в которой я притворяюсь твоим земляком. И ты мне должен дать советы, как будто я первый раз еду в те места, где ты уже прожил. И вот представим, я такая вот ничего не знаю, ничего не видела. И еду к тебе, и ты мне сейчас посоветуешь? Что нужно делать в России, чтобы быть счастливым человеком?
0: Ну, давай ограничимся Петербургом. Первый, у тебя должны быть друзья. Это самое-самое главное. Хотя для меня. Второй, э, какие-то деньги должны быть, а, конечно, обязательно. То есть, если у тебя 5000 рублей в месяц, блин, это очень сложно. А если ходить по местам, но Петропавловская крепость мне очень нравилась, там лет у меня тоже ходить туда купаться, там мужик прямо на, на, на небе купаться. Самое-самое любимое, любимое место у меня – Уделка. Я там всегда покупаю всякое барахло, там значки, монетки, билеты, там старинные такие. У меня даже две каски, такие советской армии, какой-то тоже есть. Вот. А невский проспект, конечно, обожаю. И ну ладно, мне стыдно, но ладно. Скажу, честно, мне очень нравится там на Думской тусить. А что же в этом стыдного? Ну, сейчас я говорю, ну не, родил Думская не надо ходить по нас. На Ругенштейн. Так нормально. Последнее место, которое мне очень нравится, я не знаю, существует ли еще. Там на автово именно есть такая румочная, ужасная, просто называется Пяткапель. капель. Такая советская, просто ужасная, ужасная. Там одни бомжи, там каши, но мне это настолько колоритно, знаешь там антураж это всякие распечатки знаешь чернобиоли распечатки там всяких советских плакатов то есть даже не смогли купить а, господи не стоит там 50 рублей нет они просто распечатали черный бель ужасно. не знаю там сокуски, там хлеб с маслом и с этой там 4 рубля когда так
1: выбираешь же злачные места если мы говорим про вену то где Куда там сходить? Ну, конечно,
0: центр, да, там это обязательно центр посмотреть. Там есть такой остров Донау-Инзель, там все очень красиво, там люди, я тоже туда часто хожу, это просто длинный-длинный-длинный остров вдоль реки, вдоль Дуная, и, ну, просто это очень кайфу там гулять. Если по ночам нужно сходить на это Тальяш-трассе, там всякие бары, клубы, где можно там да, тоже веселиться. А, ладно, это может быть тоже какая-то странность или особенность моя. Но мне очень нравится кладбище. Например, я туда сходил, а там есть Моцарт, там есть Шуберт, там есть Бетховен, там есть Фалко. Не знаю, знаешь ли ты Фалко? Знаешь такую песню? Амадеус, 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 Амадеус. Вот это как раз австрийские музыканты там есть э, советский, со советский сектор как бы, где сохранились э, советские бойцы там, которые освободили Вену в сорок пятом году это тоже, тоже очень эффектно знаешь там все не знаю, там были очень трогательные саундтреки знаешь там всякие сол там солдат там, с фотографами иногда там видишь что мы, не знаю, это меня трогало. на самом деле, там был, была могила одного солдата и там она отличалась почему? потому что там была фотография этого солдата, там был, э могила была куда более ухоженная, чем остальные и даже там были цветы. Значит, что до сих пор кто-то туда ходит, то есть не знаю, родственник этого человека, который погиб 75 лет назад, и до сих пор там родственник туда ходит. Тоже когда ходишь по по, по кладбищам, ты видишь там как бы эволюцию архитектуры, знаешь? Вот это вот, вот, мне тоже очень нравится.
1: Совсем сейчас будет другой вопрос, вообще не относящийся к предыдущей теме. Опиши типичный день э, русского человека, как ты это видишь?
0: Ложиться спать поздно, конечно. Три-четыре. Потом следующий день просыпаться и ругать всех, все и всех. Как-то ходить на работу. И потом все-таки вечером сходить куда-нибудь. Не всегда, но все-таки сходить куда-нибудь. Это мне нравится. И мне драться, mm -hmm. что то, что русскими не сложно договориться. Слушай, тут э, у меня все есть друзья в Германии. Не в Афте, а в Германии. А они кому из дома, хорошие друзья и прочее, но согласоваться со звоном, это не знаю, занимает в неделю.
1: Сейчас вопрос: э, провокация. Где самые красивые девушки?
0: Самые красивые девушки это те девушки, которые в Восточной Германии. Славянки вообще самые-самые-самые красивые девушки на свете, конечно.
1: Беру всех. А где самые. Верные друзья.
0: Я бы сказал, что в России.
1: Дай совет тем, кто хочет иммигрировать из Чили. Куда иммигрировать и как это сделать?
0: В Европу, безусловно. Когда люди хотят иммигрировать, обычно всегда два направления. Да? США либо Европа. А США там, мне не понравилось. Я был там. Но зависит от человека. Ну не сами. Казалось, что в США все очень пусто. Нужно быть смелым просто и знать, что тебе никто ничего не должен.
1: No Вы знаете, я каждый раз думаю, что надо в ностальгической рубрике включать фоном грустный саундтрек. И каждый раз гости смеются, шутят. В общем, не особенно торопится грустить. Себастьян вот максимально далеко от семьи относительно моих предыдущих гостей. Может быть, хоть и он пустит мужскую скупую слезу. Есть ли у тебя поводы скучать по чили? Но
0: no, нет. не скучаю. Но, понимаешь, дело в том, что когда только-только переехал да как-то скучал а сейчас уже столько времени прошло уже 10 лет что у меня нет вещей по которым я могу скучать потому что те вещи по которым я скучал их уже нет они больше не существуют знаешь когда я уехал из чили мне было 20 и я не знаю там с друзьями мы собирались и пили пиво на площади например да или не знаю всегда ходили по вечеринкам а сейчас уже нет. То есть все мои друзья тоже, они тоже порослились, знаешь, и кто женился, а у кого-то уже дети есть, кто тоже уехал в другой город, знаешь, так что если я вернусь в Чили, я знаю, что этого уже не будет. Мы не будем собираться каждую пятницу выпивать на площади. Моя жизнь шла вперед, и их жизнь тоже шла вперед. В их жизни тоже вошли новые люди, новые знакомства, да. Э, у меня друг, очень хороший друг, он тоже женился, а у него уже дети есть, то есть даже когда я был в Чили последний раз. Конечно, мы встретились, но два раза. <laughs> я был там два месяца, мы встречались два раза. А раньше мы встречались практически каждый день.
1: Есть ли у тебя в плане какой-нибудь еще переезд? Или ты пока в Австрии
0: завис? Очень часто я хочу просто зак закончить, получить свою корочку австрийскую. И потом я все-таки хочу вернуться в Испанию. Мне тут очень хорошо. На самом деле, я бы хотел еще тоже в Россию там поехать но проблема в том, что там в России сейчас все очень сложно и к тому же режим для иностранцев он очень жесткий, знаешь то есть ты не можешь просто туда переехать и нет, тебе надо подавать какие-то документы, заявления ждать, и на самом деле если хочешь, если ты иностранец и хочешь нормально жить в России единственный вариант это жениться У
1: тебя есть мысль куда ты поближе к себе перевести родителей?
0: Нет Нет, у меня сестра она в Чили, она я долго ей пытался уговорить, что, слушай, надо туда уехать все-таки. Она, не, не, я люблю Чили, я люблю свою страну, это родина моя, прочее, прочее. А сейчас уже как-то, в последний год она уже перестала так думать. Сейчас она тоже, она учит немецкий, она хочет тоже перебраться в Германию. И мой брат живет там, в США. А
1: кто крайне стереотиповшно? Стереотипы про Россию я уже обсуждала с бразильцем Диего во втором выпуске. Кстати, послушайте, если пропустили. А с Себастьяном мы будем обсуждать его нынешнее место пребывания, то есть Вену и австрияков. Итак, пошли по порядку. Австрияки очень спортивные.
0: Да, я, я бы сказал, да.
1: Они помешаны на здоровом питании.
0: Да, я бы сказал, тоже. Может быть, да.
1: После восьми вечера на улицах Австрии остаются только туристы.
0: Нет, после вас вечера не стаються никак никто. <свят> <свят> В самом центре, да, гуляют, но если нет, да, то есть после вас мне уже довольно пусто.
1: Женщины в Австрии не любят пользоваться косметикой.
0: Да, правда, идет очень мало. Но я отношусь нормально. Это мое мнение такое: не хочешь, но, ну, пожалуйста, я не настаиваю это, это твое решение, твое тело, твое что, что угодно. Но потом просто не жалуются на, на то, что не знаю, в баре или в клубе обращают внимание на тех, которые носят макияж.
1: Австрийские студенты. Любит учить русский
0: язык. Знаешь, как раз в моем университете да, есть русский язык. То есть люди должны выбрать между испанским и русским. Но, и, конечно, вас, большинство выбрали испанский, выбрал испанский, а другие русский. Да, так что можно сказать, да, наверное. Это было потому, что... То же самое, почему и в 90-х люди учили японский, знаешь, потому что в 90-х считал что вот, Япония – это будущее. А в начале 2000-х, да, когда рост ВВП в России, это были там если 12% в год тоже думает, что вот, вот, вот больше за России.
1: Авастрый чай намного дороже, чем кофе.
0: Я сотрудничаю отвечать. Я всегда заказываю пиво.
1: Отличный ответ, мне нравится. Можете продолжать. Ну, привет, финальные вопросы коротышки. Люблю я вас. Вы каждый раз подкидываете самые неожиданные ответы гостей. Себастьян. Первый мой гость, который матюкнулся в эфире. И я это не вырезала. но ну, потому что это была не ругань, а философское описание. Так что заранее прошу прощения и перехожу к вопросам. Где сейчас твой
0: дом? У меня дома вообще нет. Не, как раз я вчера об этом думал. Смотри, с деньгами сейчас мне не очень. И когда я уехал, так как я. Решил провести все лето тут в Испании Тогда я не мог себе позволить и Снимать комнату в Исп... и в Австрии И в Испании Так что я просто отказался от своей комнаты в Австрии И тут я снимаю комнату В Малаге Но это большой вопрос Когда я вернусь в Австрию Я не знаю, что я буду делать <связать> 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 Да, так что У меня дома вообще нету нигде
1: На каком языке ты думаешь?
0: На испанском и на русском
1: а на каком языке тебе снятся сны?
0: На испанском и на русском. Да, да, да. Мне, мне говорили.
1: Где у тебя больше всего друзей?
0: Ой, у меня друзья везде. В Чили у меня есть друзья, в России у меня есть друзья, в Германии у меня есть друзья, в Испании у меня есть друзья. Да, и в, Австри в Австрии я бы сказал, что я, у меня есть один друг все-таки есть.
1: Ура! <laughs> как ты сам слышишь, у тебя есть акцент на русском?
0: Конечно, есть очень сильный. <свят> ну, знаешь, я как-то пытался, пытался, пытался избавиться от, от акцента, но по после того, как я уехал из России, мои подруги там из России, они мне говорят, слушай, знаешь, после того, как ты уехал, твой акцент стал намного жестче. Ну, на самом деле, мне нужно еще тоже постоянно учить немецкий, да, что ладно, по-русски я и так говорю, меня, меня понимают, акцент жесткий, но я бы сказал, что не совсем беда. Если поеду в Россию, и время появится, ну, может быть, сопричуны какие-то курсы фонетики.
1: Какая черта навсегда останется в тебе чисто чилийской?
0: Подозрительно. В Чили никто никому не верит. Ничего. Потому что все, в... все врут. Ну, потому что я говорю, да, все будет, завтра будет. Например, в Чили наше правительство никто не верит, потому что... Из, э, ник, ник, никто никому не верит И поэтому тоже здесь в Европе Когда я кого-то встречаю Или не знаю, кто-то мне говорит Да, завтра будет, и это будет так и Я тебе столько заплачу и Я всегда как-то... Но в Австрии, например, у меня друг Это единственный, который, который, который у меня есть Он недавно меня ругал Потому что мы ходили по улице да, И мы хотели пере, переходить улицу Там есть переход там, То есть машина должна остановиться, да? Я я вижу, что машина едет, а я сама останавливаюсь. И мой друг говорит, слушай, что ты делаешь? У нас же это пешеходный переход, машина должна остановиться, да? а Я говорю, да. А, а если нет? Он говорит, конечно, будет останавливаться. Это же незаконно не останавливаться. Да. А я говорю, слушай, ладно, я предпочитаю остановиться тому что машина меня сбьет и не знаю может быть там мне заплатят компенсацию какую нибудь но откуда я знаю что я выживу или что я не стану инвалидом но как-то так потому что мы никому никому не доверяем как-то так Мы не... Нам сложно представить, что то, что положено, на самом деле так и, и будет.
1: А какую черту ты себе
0: забрал от русских? Это оппоненты я знаю только в ругательном, ругательном слове. Похуизм. Да, ну ладно, нормально, да, сойдет, да, ладно, не, успоко... да, не успокойся.
1: Если бы была возможность вернуться на уже 11 сейчас лет назад и дать самому себе совет до переезда, что бы ты себе сказал?
0: Я бы сказал себе... Выходи побольше. Я сейчас очень, жа... очень сожалею о том, что я не воспользовался возможностью ходить побольше, больше по музеям, по концертам, по театрам. Очень-очень сожалею об этом. Знаешь. Я в Маринке был 2 три раза всего лишь со 7 лет. И в Эрмитаже был тоже или три раза. В Русском музее был 2 раза. Ну, не знаю. Мне... Nice. Да. Надо было побольше.
1: А дальше вопрос. Ты обязательно посмеешься опять, но я тебе все равно задам его. Где ты будешь через 10 лет?
0: Конечно, не знаю. Бог его знает, но не знаю. Я думаю, что в Испании все такие. Но, как говорю теперь, так как я очень надеюсь, что у меня с учебой все получится. И, знаешь, я открыт всему. Если скажу, слушай, знаешь, есть очень-очень хорошая работа там в Японии. Поедешь туда? Ну, поеду с удовольствием. Я не скажу, что я буду всю свою жизнь жить в Японии, но кто знает, а вдруг там, не знаю, мне будет очень кайфово и очень понравится, и я секс так выучу, и... хотя, вероятно, вот так. Но все-таки по-любому в Европе, я думаю, все-таки.
1: Как ты думаешь, есть что-то, что объединяет всех людей, которые иммигрировали?
0: Желание жить получше.
1: И последний вопрос. Ты счастливый человек?
0: Ай, по чесноку. Почти ну, так себе, думаю.
1: что тебе не хватает? Для счастья?
0: Для счастья? Чего не хватает? Ну, я бы сказал, спокойствие. Ну, значит это одно за другое. Мне очень нравится вот этот стиль жизни, но если тебе, тебе нравится вот такой стиль жизни, ну, пожалуйста, ты тоже должен понимать, что у тебя не будет стабильности, знаешь. Иногда, например, сейчас я вернусь в Вену, вообще дома нет, Вот проблема, которую я должен решать. Но зато в этом году я побывал в Германии, в Австрии, в Польше, в Испании. Я собирался в Россию, но из-за коронавируса я не смог. Видишь, так что если у тебя спокойная, стабильная жизнь, ну не знаю, обычно ты путешествуешь раз в год, если. А так у меня вот такая жизнь, то сюда-туда нет никаких объяснений. Мне очень-очень-очень нравится. Мне очень нравится моя жизнь, но спокойствия нет.
1: На этом я заканчиваю эту серию подкаста «Тут вам не здесь». Не знаю, получилось ли у вас разобраться, что лучше, постоянно переезжать или никогда не трогаться с места. В любом случае, спасибо Себастьяну за пищу для размышлений. С вами была Яна Каширина. Ждите следующую серию, обязательно послушайте предыдущие и не забывайте подписываться на подкаст, ставить оценки, оставлять отзывы и рассказывать друзьям. Точное название моего Инстаграм и ссылка на Facebook Себастьяна найдется в описании. Кстати, можете договориться с ним на уроке испанского. Он не только вечный студент, но и отличный препод. А у меня все. Пока!